0: Bom, estamos on com mais um Ciencion. Hoje com a professora Graciela Watanabe, com o professor Célio Angolini, Bruno Guzzo e com o Rafael Paiva. Hoje a gente vai ter o um prazer de falar como funciona o FBC com a professora Paula Tiba e com o professor Cedric Leão. Vamos começar com a professora Paula Tiba, que é pró-reitora de graduação aqui da UFBC. Primeiro, muito, muito obrigado mesmo por ter participado e vindo dar essas informações. A intenção do nosso podcast é lançar esse, esse áudio na, na semana de integração aqui dos alunos para ajudar a esclarecer algumas dúvidas. É, bom dia.
1: Bom dia. Obrigada pelo convite.
0: Paula, a primeira parte do nosso podcast, que a gente chama de cabeça, é a gente tenta entender o pesquisador como a o histórico dele, o que está fora do currículo. Eu queria que você contasse um pouquinho do sua história pra gente, de onde você vem, é, escola pública ou privada, o que, como você decidiu o seu curso? É,
1: eu sou descendente de japonês, italiano, português, é uma misturada brasileira. na minha família, <risos> sou brasileira, né? mas sempre tem esse puxadinho para o japa, então eu estudei grande parte da minha formação na escola particular e uma parte na pública, não sei se vocês lembram, na década de 90, crise governo Collor e tal, foi bem complicado. Acabei para a escola pública, fiquei alguns anos lá e minha mãe entrou em pânico porque a escola entrou em greve e aí aquela coisa, ai, ah, minha filha não vai formar, então vamos mudar ela de escola, acabei para uma escola bem de bairro, assim, para terminar é, o, o colégio, né, para depois, porque ficava aquela preocupação, ah, assim ela não vai conseguir entrar nunca numa universidade e tal, é, então o colegial acabei fazendo numa privada mesmo, escolhi fazer biomedicina, que foi o curso de graduação em qual me formei, meio que é, eu queria o seguinte, eu quero ser cientista. Eu achava que para ser cientista, aquele de tubos de ensaio e tal, você tinha que fazer medicina. E aí, já fazendo cursinho, me falaram, não, na verdade tem esse curso, chama Biomedicina, legal e tal. Cheguei aí lá na Unifesp, na época era a Escola Paulista de Medicina, para conhecer, gostei muito do curso e acabei prestando vestibular e entrei lá. Então, uma, uma universidade pública né, também, no final das contas. Esse curso é um curso muito voltado para docência e para pesquisa. Tem curso de biomedicina em outras universidades voltados para análises clínicas, mas não era o foco daquele curso. Era um curso integral, então, bastante denso, né, de quatro anos. Foi quando eu encontrei, então, a psicobiologia, que é o departamento onde eu acabei fazendo desde a iniciação científica até o meu doutorado, que, na prática, né, era perguntar, né, o que que o sono faz pra gente, então, tanto na parte é, consolidação de memória, recuperação de situações estressantes, então, passei por várias questões pesquisando mesmo o sono. É, no finalzinho do meu doutorado eu passei um tempo na Holanda é Que a gente chama de doutorado de sanduíche E é, um ano, um ano e meio depois do meu doutorado Eu já conheci a UFBC, é uma, uma amiga, né? Estava é, prestando concurso aqui como docente A gente estava naquela coisa de ajudar a pegar documento E ela me mostrou, eu não conhecia a universidade eu Falei, nossa gente, mas esse lugar, esse lugar é muito legal Eu não quero ser professora, eu quero ser aluna E no ano seguinte, então, estava eu aqui prestei o concurso e passei. Então, eu acho que essa indecisão, principalmente dos meus colegas de, de, de curso, né, durante a graduação, me faz ver como a FBC também é importante para isso. Permitir reorientar trajetórias, permitir postergar a escolha do aluno na sua profissão, etc. Eu acho que isso impacta um pouco na paixão que eu tenho por essa universidade.
2: É, eu, recentemente, estive visitando uma escola para falar com os alunos sobre a evolução da, da tecnologia na espécie humana. E essa molecadinha, molecadinha mesmo, acho que eles tinham 12 anos, né, fazia as perguntas mais deliciosas que vocês podem imaginar. E uma das perguntas que eles fizeram foi essa, né, foi por que que você seguiu essa carreira? Eu falei assim, olha, eu acho que toda criança, todo moleque, toda menina, Uh, pensa em, em coisas incríveis. Coisas incríveis nessa época começam com viagens no espaço, uh, pensar nas estrelas, pensar em, em passear em outros planetas. Então, como é que uma estrela funciona... Eu acho que eu simplesmente nunca passei dessa fase. <risos> então, uh, eu acho que eu comecei dessa forma mesmo. Então, eu era aquele moleque que acordava cedo no domingo de manhã para ver o programa do Carl Sagan. Né? As pessoas me perguntavam o que, que eu queria ser. Primeiro, eu queria ser astronauta. Depois, eu queria ser astrônomo. E, em algum momento, eu quis ser físico. E aqui estou eu até hoje. Hein? Um senhor já passado dos 40 anos, mas com o mesmo coração ali que tinha...
0: É, então aqui a gente vai tentar entender como funciona a UFBC logo depois da vinheta do Natan. Science and technology!
2: Já que você falou que você gostaria de ser aluna, como o aluno entra aqui?
1: É, Para o aluno entrar aqui na FBC é bastante simples. Na verdade, ele tem que prestar o Enem, né? que é essa prova unificada do governo federal. É, depois de feito o Enem, ele se inscreve no SISU, né, que é um sistema de seleção unificado. No SISU, ele pode escolher várias universidades, cursos, turnos, etc. Então, basta ele colocar ali como escolha, ao FABC, e aí ele está concorrendo a uma vaga aqui na nossa universidade.
2: E qual que é a diferença, você falou que você gostou muito do nosso projeto pedagógico, e qual que é a diferença entre esse projeto e uma universidade tradicional que a gente tem aqui? A primeira, acho que grande diferença é o sistema de semestres e quadrimestres, sim, sim. mas essa é só uma das diferenças. Sim, não é uma, é só,
1: uma, é só uma delas, né? uma que tem um impacto é, que já para o estudante é bem claro que é não ter férias em julho né? <risos> as férias são em maio mais ou menos, em setembro né? além, claro, de, das férias de janeiro é, a UFABC é construída num, num, em três pilares então acho que o primeiro deles é a inclusão social a FBC desde a sua criação ela tem reserva de vaga para alunos oriundos da escola pública depois da criação da FBC é que foi criada a lei de cotas né? então a FBC já foi criada com essa ideia a FBC tem uma pró-reitoria de políticas afirmativas isso é incomum a gente não vê isso em outras universidades então isso mostra realmente esse foco na FBC é para as políticas afirmativas e para a inclusão social. É, ela também tem um foco importante na excelência, mas isso eu não diga, diria que destaca, porque eu não consigo ver uma universidade que não busca <risos> excelência. a excelência. Mas tem um exemplo que acho que a gente pode falar mais um pouquinho depois, mas é de focar na pesquisa científica e fornecer isso para os estudantes logo no ingresso. Então, isso também em busca da excelência e demonstrando para os estudantes quanto isso é importante na formação deles. Mas o que realmente, realmente faz... A UFABC bem diferente e que destaca é a interdisciplinaridade, né? Essa ideia de que é, os, os problemas do mundo, eles são temáticos, eles não são disciplinares. E, portanto, a solução desses problemas também serão encontradas a partir desse olhar. Claro que a ideia da UFABC não é formar um indivíduo que é especialista em tudo, não dá não, não dá. cabe na vida da pessoa <risos> né mas ela tem que conseguir enxergar o problema de múltiplos ângulos né para para buscar onde está essa solução uma consequência direta dessa proposta né da interdisciplinaridade é permitir uma liberdade de escolha para os nossos estudantes então é, menos da metade dos componentes é, do, dos bacharelados de ingresso né são obrigatórios ou seja, o restante, mais da metade, é o estudante quem escolhe. Ele vai construindo a sua própria trajetória ao longo da sua formação. E isso é muito rápido. Né? O estudante ingressa no primeiro quadrimestre, primeiro quadrimestre ele tem lá as disciplinas é, já pré-definidas para ele. Já a partir do segundo quadrimestre é ele quem busca as disciplinas que ele quer cursar. Mais um, um aspecto importante do nosso projeto que garante a interdisciplinaridade e também o aproveitamento dos componentes cursados é uh, o desenho dos nossos projetos. Todos os cursos da FBC têm o seguinte desenho, uma parte dos componentes são obrigatórios, uma parte deles são de opção limitada, então a opção limitada é uma lista de componentes que o estudante escolhe dentro daqueles qual que ele quer cursar e uma parte de componentes livres. O que são os componentes livres? Qualquer, absolutamente qualquer componente que ele cursar dentro ou fora da UFABC. Uma disciplina da pós-graduação, uma disciplina no exterior, tudo isso pode ser contabilizado, ou seja, ao longo do trajeto do estudante, se ele muda de ideia, se ele busca alguma coisa e não gosta mais daquilo, tudo bem. Aquilo não vai ser desperdiçado, porque para qualquer curso que ele escolher dentro da UFABC, aquele componente vai ser útil dentro do projeto pedagógico. Então, é, essa tendência também é mundial. Você vê, por exemplo, é, na Europa, toda a mobilidade que existe entre os países, entre os estudantes lá, é baseada no princípio de que o que você cursa num país tem que ser aproveitado no outro, senão isso não funciona. Né? E aqui a, a, o Brasil ainda é um pouco incipiente nisso. A gente vê muita dificuldade do estudante que sai de uma instituição e vai para outra aproveitar aqueles componentes. Às vezes, dentro da mesma instituição. Ele muda de curso... Ah, joga tudo fora, presta começa. vestibular de novo, começa tudo de novo. Acho que principalmente essa questão da interdisciplinaridade, da liberdade de escolha e do aproveitamento dos componentes fazem da UFBC um projeto pedagógico bem peculiar e bem diferenciado mesmo.
0: E Paula, você
2: falou bastante para a gente assim, da, da multidisciplinaridade e da possibilidade de escolha. E como que é? Que isso é um pouco diferente aqui também na UFABC. O aluno, quando ele entra, ele já não entra no curso que ele vai fazer. Ele faz um básico e depois ele escolhe isso. Como que funciona?
1: A única coisa que o, que o aluno tem que escolher no ingresso, né, lá no SISU, é se ele tem alguma afinidade maior com ciência e tecnologia ou com ciências humanidades. E mesmo assim, se ele não tem certeza e entrar em um deles e quiser mudar, depois não tem problema. É. Esses dois cursos de ingresso, então, então, quando ele for escolher lá no CISO, só vai ter essas duas opções, BCIT, Bacharelado em Ciência e Tecnologia, ou BCH, Bacharelado em Ciência e Humanidade. É, são dois cursos, na verdade, que são bacharelados. Né? Então, ele vai se formar, ele vai sair daqui com esse título, né? de Bacharel em Ciência e Tecnologia ou em Ciência e Humanidade. Mas a maioria dos nossos estudantes, na verdade, entram querendo fazer algum outro curso. Né? e tudo bem, ele vai durante a formação dele em algum dos dois bacharelados interdisciplinares, então eu vou chamar os dois agora de BIs, né? os bacharelados interdisciplinares, durante a formação deles nos BIs, ele já vai cursando esse outro curso que ele quer, que ele escolheu, que é o que a gente chama de cursos de formação específica. Um aluno que entrar na UFABC, ele sai pelo menos com um grau de bacharel de um dos dois BIs, e se ele escolher algum outro curso de formação específica, ele vai sair com dois diplomas. Ele sempre sai, pelo menos, com um diploma de BI. Então, é um curso básico, é um curso de ingresso, mas é um curso que diploma. Né? Essa também é uma diferença. Existem é, outras universidades que têm o que eles chamam de ABI, que é a área básica de ingresso, que é o um ingresso geralzão, mas ele não diploma. Em algum momento, o estudante é obrigado a escolher uma área. Né? Aqui não, na verdade, ele acaba escolhendo se ele quiser e para algum dos cursos de formação
0: específica. E quantos cursos pós-BI a gente tem?
1: Hoje a gente tem oito engenharias, 12 bacharelados, cinco licenciaturas. Aí, somando com os dois BIs, dá 27 cursos. E não tem esse momento decisivo no qual o aluno tem que escolher
0: qual é o curso de formação específica. Né? Ele, Ele pode, pode fazer, fazer apenas isso. um BI ou pode fazer dois BIs?
1: Ele faz o BI que ele ingressa, né? mas na prática, como todos os componentes obrigatórios de um BI são opção limitada do outro BI, enquanto ele está fazendo um BI, se ele fizer as disciplinas do outro, ele acaba completando os dois, né? Então, por isso que eu digo que os componentes são todos aproveitados né, ao
2: longo da trajetória. Então, teoricamente, você pode sair com 27 diplomas daqui. Pode. pode. <risos> e... em quanto tempo? É, Aí olha... depende do aluno. Como
1: a gente tem só 13 anos de, de, de universidade, eu posso falar que já aconteceu. Hoje a gente está com três docentes da UFABC que foram alunos da UFABC. Se você pensar que todos os docentes da UFABC são doutores... Esses três ex-alunos, eles fizeram, e esses, eles fizeram porque eu sei, um BI, um curso de formação específica, mestrado, doutorado, em 13 anos no máximo, né? Na verdade, eles entraram um pouco antes, então dá uns 11 anos, mais ou menos. Em que universidade você vê isso, é. né? Difícil também acontecer.
0: Com relação aos cursos que eu, a, o pessoal pode escolher aqui, na queria que você falasse um pouquinho dos pré-requisitos. Se eu estou vendo lá mecânica quântica, fenômenos eletromagnéticos, alguns cursos tem que ter algum pré-requisito para cursá-los? Como isso funciona aqui?
1: Pois é, a liberdade de escolha que a gente prevê no nosso projeto pedagógico é um pouco incompatível com a ideia de pré-requisitos, se for pensar. Né? É por isso, então, que a gente não institui formalmente desse modelo né, de pré-requisitos. O que a gente faz é recomendar fortemente que os estudantes sigam uma lógica ao cursar determinadas disciplinas, porque essa lógica tem um componente pedagógico importante por trás. Né? Então, a gente entende que é importante cursar determinada disciplina primeiro, depois a outra, depois a outra, mas a gente não obriga o estudante a fazer isso. Né? Até porque isso engessaria um pouco essa esse trânsito entre as áreas e entre os cursos. Né? Então, de novo, a gente coloca as recomendações junto às disciplinas, e essas recomendações seriam, então, esses componentes que devem ser cursados previamente. Aqui, mesmo que, que existisse o pré-requisito, ou mesmo que o estudante queira seguir, não, está escrito aqui a recomendação, eu quero seguir direitinho. Então, por exemplo, eu reprovei em base matemáticas, eu não vou fazer FUV, função de uma variável, enquanto eu não passar em base matemáticas. Tudo bem, refaça a base matemática, mas mas, mas vá avançando com os demais componentes que não tem nada a ver com isso. né Isso uhum. também faz com que ele não fique atrasado no curso por conta desse componente.
0: Você falou agora uma palavra temida por todos os alunos, que é reprovação, <risos> certo? É, como que se mede a progressão do aluno aqui na UFBC? Quando que ele pode fazer um pós-BI? É, como que se mede a nota dele? Como que se compara os alunos? É,
1: a nota, né, que é dada pelos docentes aos alunos aqui na FBC, na verdade são conceitos, né? Então é uma avaliação muito mais qualitativa do que quantitativa. Basicamente os conceitos vão de A a F, né? Então A, B, C, acho que todo mundo já está meio acostumado. O que significa, o que que tem aí de, de um diferencial importante na FBC Tem o conceito D, que se eu perguntasse para qualquer leigo na rua, eu falaria, não, D é reprovado. O F, tudo bem, o F é reprovado, ok, mas e o D? Pois é, no D na FBC tem um papel importante, porque a ideia é que a gente apresente a interdisciplinaridade para o estudante, mas não não obrigue ele a ser bom em tudo, a lidar bem com qualquer conteúdo. A gente sabe que tem algumas afinidades, é, para cada indivíduo e peculiaridades da, da própria formação. Então, vamos pensar, né? um estudante que ele pretende seguir, por exemplo, é, biologia, ele vai ser apresentado às disciplinas da área de matemática, de física, etc. Se ele não for aprovado numa disciplina relativamente avançada de física, eu devo impedi-lo de se formar em biologia? É aí que entra o D. Esse estudante ele vai ter um D, por exemplo, em lá, física quântica, mas ele vai avançar. Ele foi aprovado, ele pode continuar seguindo a sua trajetória e se formar no bacharelado em ciências e tecnologia e, posteriormente, no bacharelado em ciências biológicas. Esse D vai pesar pouco na formação desse estudante, certo? Então, por isso que a gente permite um conceito que, por definição, é insuficiente, mas permite que o estudante continue avançando. Então, esse medo da reprovação, e isso é, é clássico né? no Brasil inteiro, todo mundo tem medo das físicas e das matemáticas, mesmo aqueles que estão fazendo física e matemática. Né? Então, esse medinho... É um pouco aliviado quando a gente percebe, bom, mas eu posso passar com D nessas disciplinas. Aí eu coloco um porém, né? Porque daí alguém que está escutando a gente aqui, fala, nossa, mas que bagunça, né? Vocês vão formar um aluno que não sabe nada, que só tem D no histórico? Não é bem assim, né? Para o estudante se formar na UFBC, ele não pode ter só D no currículo dele. Então, como que a gente faz para medir esse desempenho médio do estudante? A gente criou um coeficiente chamado coeficiente de rendimento, que nada mais é do que uma média ponderada, no qual a gente transforma esses conceitos, A, B, C, D, em, em números. Né? Então, o A vale 4, o B vale 3, aí o D vale 1. O F não, não conta, porque o F significa que ele tem que refazer o, a disciplina. E a gente faz uma média ponderada, considerando a carga horária das disciplinas, então, com o CR de um estudante da FBC vai de 0 a 4. Um aluno que tem CR4, ele só tem A no histórico. Um aluno que tem CR0, ele só tem F. Um aluno que tem CR2, ele tem uns Bs, ele tem uns Ds, ele tem uns Cs. Pode ter uns As e uns Fs, né? Então, é aí que entra a possibilidade de ter alguns Ds, mas não só Ds.
3: Paula, você fala um pouco para a gente do CR. O CR, de certa forma, também impacta as escolhas do estudante dentro da, dos BIs, né? Uhum. É, e isso, de certa forma, tem a ver também com iniciação científica, com os Eu queria que você contasse um pouco para a gente, então, como que funciona também o CR em relação a essas escolhas, se funciona, é, se, de certa Eu forma, está relacionado ou não, e quais são essas possibilidades do aluno, além de estar tá fazendo as disciplinas, poderem fazer também outras práticas, como
1: pesquisas e tal. É, existem algumas atividades, é, formais, né, oferecidas pela universidade para além das disciplinas. Então, iniciação científica é uma delas, então a pró-reitoria de pesquisa lança é editais anualmente para que os estudantes se inscrevam junto aos seus docentes. Na verdade, quem se inscreve é o docente, né? para o estudante conseguir uma bolsa. Como eu mencionei anteriormente, tem um conjunto específico de bolsas que é voltado só para os alunos ingressantes. Então, é uma forma de incentivar que esses ingressantes consigam uma bolsa de iniciação científica já desde o início. né? PDPD significa pesquisando desde o primeiro dia. A ideia é justamente essa. Né? E, e, claro, o estudante ele pode fazer... Iniciação científica ou PDPD sem bolsa também, né? Então, se ele entra num edital e ele não é contemplado com as bolsas, ele também pode atuar como voluntário. Como é que é selecionado então os projetos dos estudantes para esses editais? A gente utiliza então esses coeficientes de rendimento, uhum. né? Então existe um ranqueamento daqueles estudantes que se inscreveram junto aos orientadores e aí a gente seleciona a partir daí. Então um exemplo, né? Se o estudante tem um CR baixo, isso não impede que ele faça a científica, mas é mais difícil que ele consiga é, uma bolsa. É, eu mencionei o CR, mas eu também é, tenho que mencionar o coeficiente de progressão, que nada mais é do que um índice que calcula quantos por cento do curso o aluno já avançou. É mais ou menos para a gente saber então se ele está perto de terminar, se ele está perto do início do curso. E a gente usa isso para algumas coisas, então é, para a seleção do curso específico para conseguir vagar nas disciplinas e por aí vai. Então, por exemplo, é, todo quadrimestre, o estudante vai escolher as disciplinas que ele vai cursar no quadrimestre seguinte. Né? É, algumas disciplinas são muito procuradas, pelo motivo que for. Ou porque ela é muito interessante, ou porque muitos estudantes acham que um curso que usa aquela disciplina é interessante para ele, e por aí vai. Então, para que ele consiga a vaga na disciplina, a gente usa esses coeficientes. né? Então, o CR, na verdade, o CA, que é o coeficiente de aproveitamento, é o CR limpo, digamos assim. Se o aluno refaz uma disciplina, a gente não conta aquela reprovação e conta só a nova disciplina refeita para o CA. E aí, para conseguir a matrícula, desculpa, a vaga nas disciplinas, a gente utiliza, então, ou o coeficiente de progressão. Então, por exemplo, as disciplinas dos cursos de formação específica, a gente vê aqueles alunos que estão mais avançados do curso têm preferência para conseguir as vagas. Para as disciplinas do BI, a gente utiliza o CR para fazer esse ranqueamento. Mas, além da iniciação científica, tem várias outras atividades é, que os estudantes podem fazer. Extensão universitária, por exemplo, então de novo, anualmente a Projetoria de Extensão lança editais onde os estudantes concorrem a bolsas para atuar nos projetos de extensão que são propostos pelos docentes ou pelos TAs aqui da universidade. Os TAs são os técnicos administrativos. Os estudantes também podem atuar é, como monitores nas disciplinas. É, hoje a gente a, a gente trabalha a monitoria de uma forma muito mais ampla. O que a gente faz é abrir projetos que visam melhorar os cursos de graduação, então os docentes e os técnicos podem aplicar nesses editais que são lançados pela Reitoria de Graduação, e eles propõem esses projetos. Então, os projetos podem envolver monitoria, tutoria, capacitação em informática, é, em redação, várias ati atividades, e os docentes podem se inscrever para atuar nesses projetos também com bolsas ou como voluntários. Mas não são só as, as iniciativas da gestão, digamos assim, que são possibilidades para os nossos estudantes. Tem muitas, e eu digo muitas, muitas mesmo, iniciativas dos próprios estudantes. E essas são várias. Né? Então, são o que a gente chama de entidades estudantis. É, vou ver se eu lembro de todas aqui. Então, as empreendedoras, então por exemplo, a FBC Júnior, Enactus, é, as de competição e técnicas, então, Baja, Rocket as culturais, as, as esportivas, educacionais, as representativas, como DCE, DEA e, e os, os centros acadêmicos de todos os cursos. Então, não é por falta de, de atividade ou de opção né, que os nossos estudantes vão, vão, vão não ter o que fazer na UFABC. E essas atividades para o aluno que está chegando agora, elas também valem créditos algumas? Pois é, essas que são... É, via editais da universidade, tradicionalmente, ou elas vão ser consideradas como atividades complementares, é, de, de forma geral, como atividades complementares. Alguns cursos podem utilizar, por exemplo, a iniciação científica no lugar de um trabalho de conclusão de curso, por exemplo, aí valeriam créditos. Né? É, as outras atividades todas, a gente está num trabalho é, de é, formalização, de normatização para que essas atividades, por exemplo, as de extensão, entrem dentro do currículo do curso de graduação. Na verdade, essa é uma normativa nacional, do Conselho Nacional de Educação, que a gente está chamando de curricularização da extensão. Então, 10% dos currículos dos cursos de graduação devem ser em atividades de extensão. E eu arrisco dizer que uns 80% das atividades que os nossos estudantes já fazem nas entidades estudantis poderiam ser consideradas atividades de extensão. Então, o caminho é esse. A gente está caminhando para essa formalização, sim.
0: Então, a ideia seria, por exemplo, você entrou no BCT e eu quero fazer física. Então, na escolha dessas limitadas, direcionar para as disciplinas de física, já que é obrigatório, serve para as duas, né? Exatamente. Assim, é isso, né? isso
1: é o que muitos alunos fazem, né? Então, eles entram já sabendo que eles querem algum curso de formação específica. Então, já a partir do segundo quadrimestre, ele pode escolher... E nessas escolhas, em geral, ele já vai pegando as disciplinas que estão lá no projeto pedagógico da física, ou como obrigatórias, ou como opção limitada. Mas ele ainda vai ter que cumprir um conteúdo aí de livre, né? Então, ele transita pelas outras áreas também para completar esse, esse conteúdo.
0: Primeiro quadrimestre é fixo, a pro grade que já. Você já chega na UFBC e você já tem uma grade fixa ali. Do, na, Isso, você é. não escolhe, né? A partir do segundo.
1: Para não falar que, eles, que os alunos não escolhem nada, tem uma coisa que eles escolhem no primeiro quadrimestre, sim. Que é se eles querem cursar as disciplinas do primeiro quadrimestre em inglês. Então, a gente está. É, agora, nesse momento, né? Os nossos ingressantes eles entram no segundo quadrimestre. É, ou seja, a gente está em abril e as aulas ainda não começaram para os ingressantes, tá? Mas nesse momento eles estão recebendo e-mails da Prograde dizendo ó no seu primeiro quadrimestre você vai é, se deparar com as seguintes disciplinas: bases matemáticas no caso do BC do BCIT por exemplo, então bases matemáticas, bases computacionais, base experimental das ciências, bases conceituais de energia são quatro na verdade que vão ser ofertadas em inglês é, e a gente manda um e-mail para, para os ingressantes Perguntando, vocês querem cursar essas disciplinas em inglês? E aí, a gente junta todos aqueles que quiseram e monta, então, turmas específicas em inglês. Das mesmas disciplinas que os demais, né? E aí, a partir do segundo quadrimestre, eles podem escolher, inclusive, outras disciplinas em inglês que também são ofertadas aqui na FDC. E nos
0: dois, campi? Nos dois, campi. A pessoa escolhe, o aluno escolhe no começo qual o campus que ele vai cursar prioritariamente, né? Ou Santo André ou isso. São Bernardo? Isso.
1: Quando o aluno escolhe lá, no, ainda o candidato, né, escolhe lá no, no SISU, ele escolhe se ele quer fazer o BCIT em Santo André ou em São Bernardo, ou o BCH em São Bernardo. O BCH só tem em São Bernardo. E ele escolhe também se ele quer fazer de manhã ou à noite. Na verdade, são seis escolhas. É, mas isso só vai ser compulsório para o estudante no primeiro quadrimestre. A partir do segundo quadrimestre, ele pode cursar qualquer disciplina, em qualquer campus, em qualquer turno, né? Eu diria de qualquer curso, mas lembrando que, na verdade, a disciplina é da UFBC, então ela é de qualquer curso de qualquer Mas ele tem uma
0: curso. prioridade ali é, na escolha da disciplina. Se eu entrei no turno matutino, estou disputando com a pessoa no turno...
1: Isso, então, se houver mais demanda do que vagas, a gente dá preferência para o estudante que ingressou naquele turno, é. e naquele curso também, né? É, mas, em geral, para os BIs, a gente tem pouca dificuldade de ofertar vaga para todo mundo porque, afinal de contas, a gente já contabiliza os, as vagas do ingresso. Para os cursos de formação específica é um pouco mais complexo porque a gente, a princípio, não sabe quais são as disciplinas que os estudantes vão querer fazer.
0: Né? Então, Daí entra o CR também né, para disputa de, de vagas. Isso, né? exatamente. pessoas ligaram para mim para fazer essa pergunta e eu sempre encaminho para o Prograde é, com relação à política de ações afirmativas da universidade né que as pessoas sempre ligam perguntando para mim é, quais são as políticas de ações afirmativas desde a entrada e principalmente a manutenção do aluno aqui dentro né quais são os editais porque a gente está falando muito para os alunos agora que estão entrando né e eles estão correndo atrás de editais porque muitos precisam dessa é, é, dessa bolsa ou desse desse apoio para continuar na universidade então, desde a, da entrada no, no, no SISU até o aluno se manter, para onde o aluno corre, o que, que ele procura?
1: Como eu falei, então a FABC tem reserva de vaga, né, ou cotas, desde a sua criação. É, e a partir da lei de 2012, então aí todas as universidades né, federais têm essa reserva de vagas, que são 50% para estudantes oriundos da rede pública. Dentro desse 50%, a gente tem metade. Dessas vagas para estudantes de baixa renda E o que a gente, por lei, considera baixa renda É um salário menor do que um salário mínimo e meio per capita na família Então, metade desses dessas cotas de escola pública para baixa renda a Outra metade para é, acima de um salário mínimo e meio Dentro desses reservas para pretos, pardos e índios E para pessoas com deficiência tá? Mas essas são as reservas de vaga que a gente tem em todas as universidades federais. Para além dessas, né, a UFABC criou políticas afirmativas próprias, né, então reservas de vagas próprias. Então hoje a gente tem vagas para pessoas com deficiência. Na verdade, a gente tinha vagas para pessoas com deficiência antes mesmo da lei incorporar isso na, na, na reserva de vaga dentro da escola pública. Por que, que a gente manteve a nossa? Porque a gente sabe que o estudante com deficiência muitas vezes não consegue se adequar ao ensino básico público. Ou, muitas vezes, existem escolas especializadas, gratuitas, mas que não são consideradas públicas por lei. Né? E aí o estudante ficaria fora. Né? O estudante com deficiência que estudou numa dessas escolas no ensino básico ficaria fora, não se enquadraria dentro da cota de pessoa com deficiência, porque essa cota está dentro da cota de escola pública. Então, a gente manteve uma cota própria para pessoas com deficiência, independente de onde ele tenha estudado no ensino básico. E aí, para esse é, conjunto, a gente reserva 5% das nossas vagas. É, a gente tem também reserva de vaga para refugiados e solicitantes de refúgio. Aí a gente tem duas vagas por curso, turno e campus. É, e metade dessas vagas para refugiados ou solicitantes de refúgio de baixa renda, usando aquela mesma lógica da lei, e a metade para refugiados aqueles que não, tem, não se enquadram como baixa renda. Além disso, aprovamos no ano passado a reserva de vaga para pessoas transgênero também aqui na UFABC. Metade dessas, ah, 1,5% do total é, das vagas, metade dessas para baixa renda, metade para não é, baixa renda. Mas como bem lembrado pelo Pedro, acho que a política afirmativa não é só o ingresso. Né? A gente tem que garantir a permanência, ou pelo menos possibilitar formas de garantir a permanência do estudante aqui na FBC. Então, eh, os programas de inclusão social dependem principalmente de uma verba que vem do governo, né? que é um Programa Nacional para Assistência eh, Estudantil, que a gente chama de pinais, é uma verba carimbada, a gente chama, então é uma verba que é direcionada para isso. E a grande parte dessa verba é utilizada para fornecer bolsas permanência, bolsa bolsa socioeconômica para estudantes de baixa renda. né Então, existe o um auxílio socioeconômico, auxílio moradia, alimentação e creche para os, para os estudantes de baixa renda ou que se enquadram nessas categorias. Além disso, também prezando a excelência, nós temos uma é, um auxílio específico para participação em eventos científicos. Então, qualquer estudante, seja de baixa renda ou não, que for participar de um evento científico para apresentar o seu trabalho, ele pode solicitar um auxílio e a universidade é, colabora com é, verba para diária, passagem, etc., para que ele possa, então, participar desse
0: evento. Então, eu, eu necessitando de auxílio, eu tenho que correr prioritariamente, vou dar uma olhadinha no site, então, da, da Prograde, da Proec da Props.
1: É, para o um auxílio é, relacionado com a baixa renda e os, os estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, a gente tem, como eu tinha falado, uma pró específica para ações afirmativas, na verdade, ações afirmativas e assuntos comunitários, é, que é quem lida, então, com a grande parte dessas bolsas que eu mencionei para vocês de condições socioeconômicas. Né? Então, vocês vão encontrar como PROAP essa essa reitoria e as outras vão depender dos editais. Então, o edital de monitoria está vinculado à Prograde, o edital de extensão à Proretoria de Extensão, o edital de Iniciação Científica à Proretoria é, de Pesquisa. Né? É, na dúvida, não tem para onde correr, tem um setor dentro da Prograde chamado DEAT, que é a Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial, que está ali para fazer o acompanhamento pedagógico dos nossos estudantes. Tem dúvida para onde que eu peço as minhas bolsas, eles podem te ajudar. Tenho dúvida é, qual a disciplina que eu devo pegar nesse quadrimestre. Eles também podem ajudar, né? Se não for diretamente com eles, eles com certeza sabem encaminhar para onde você deve ir.
0: É, falando sobre para onde correr, um dos, um dos lugares para onde correr é o PEAT. É, o professor Cedric, que faz parte do PEAT, está aqui com a gente. Eu queria entender primeiro é, o que, que é o PEAT, né? para gente que é formado numa universidade tradicional, para gente a UFBC é muito difícil de entender porque a gente tem um modelo. Para o aluno que entra que nunca viu uma universidade, para ele é tão difícil quanto parece para quem está numa universidade, veio de
2: uma universidade tradicional. Eu acho que entrar numa universidade é ao mesmo tempo extremamente excitante e muito assustador também. E aqui na UFBC talvez seja um pouquinho mais assustador porque essa grande liberdade que o aluno tem. Dentro desse, desse conceito de que o aluno vai ser o um empreendedor da própria formação, né? é uma grande liberdade que, como diz o Homem-Aranha, grandes, <risos> grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Né? Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Isso é muito difícil quando você pega um jovem de 17, 18 anos. Então, assim, o que, que eu faço com essa liberdade toda que eu não tinha no colégio? Então, um, quando eu entrei aqui na UFABC, a minha interação com o PEAT foi muito gostosa, porque eu, eu entrei aqui e antes mesmo de eu, de eu começar a dar aula, alguns alunos me procuraram que... Conheciam através de um parente em comum, me procuraram perguntando se eu podia ser tutor de PEAT para eles. E veio um grupo de cinco alunos a trabalhar comigo dentro dessa tutoria. É, e foi muito interessante ver porque eram alunos que tinham perfis e, e naturezas e personalidades muito diferentes. Então, alguns desses alunos eram extremamente focados e tinham grande clareza no que eles queriam. E a conversa era mais assim... Bom, quadrimestre que vem eu queria saber se eu faço essas disciplinas ou se eu faço essas... É, e tinha dois alunos que tinham mais dificuldade. E eu pude ver, então, a diferença de, de, de papel que o PEARTE desempenha para esses perfis diferentes de alunos. então primeiro grupo, eles não necessariamente precisavam do PEAT, mas com certeza eles se beneficiaram dessa conversa com alguém que já passou pela universidade antes, né? de alguém que é um professor. Ah, e os outros dois que estavam realmente mais perdidinhos, ah, nesse caso eu acho que o PEAT foi talvez mais importante ainda. Então... Ah... Os sinais de alerta que, que, que são acionados, que fazem a gente, olha, eu realmente estou precisando conversar com alguém. Bom, a primeira coisa, como a gente falou aqui de CR, é, você não pode ter um CR abaixo de 2 na UFABC. Então, se o seu CR começa a chegar nesse nível de ficar abaixo de 2, você tem que começar a ficar preocupado para entender o que está acontecendo. Né? Entender o que está acontecendo e reverter isso. Porque com o CR abaixo de 2, você, em princípio, não pode fazer um estágio. Com CR abaixo de 2, você pode fazer iniciação científica, é algo que foi modificado recentemente, mas a sua chance de conseguir uma bolsa de iniciação científica é muito baixa. Então, a... Esse, um desses alunos que tinham dificuldade, é, ele estava fazendo uma disciplina e eu perguntei para ele, olha, como é que está indo essa disciplina? E ele me falou assim, que eu acho que dá para passar. E eu falei para ele, mas você tem que entender que dá para passar não é mais bom o bastante para você. Você está num momento em que você precisa se recuperar. Então, você passar ali na risca não é mais o seu objetivo. Então, como você está numa universidade pública e gratuita, você pode ser um empreendedor do seu próprio aprendizado, e você pode diminuir um pouquinho a quantidade de disciplinas que você está fazendo para fazer com mais atenção essas disciplinas, com mais uh, dedicação elas, né? E assim se recuperar. Então, não, não, não vem ao caso você passar raspando em tudo aqui. Não, não é mais o, o objetivo, né? Enquanto os outros alunos, a pergunta deles era assim E agora, a hora de eu fazer um IC? É, 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 tinha um aluno que entrou no programa PET Então, assim, essa, o, o PEAT ele possibilita os alunos interagirem com alguém Que não apenas é um professor, mas com alguém que é mais experiente A, a ideia é do parceiro mais experiente né? É porque eu acho que muitos alunos entram e veem a universidade Só como um meio de chegar numa profissão, né? E aí, nesse só como meio, eu vou fazendo o que dá e vou tropeçando Exatamente. e vou indo. Se eu passar com cinco Isso, em tudo, é, né? Eu que consegui sei. esse não diplominha e agora eu vou conseguir um emprego. Exatamente. E acho que o tutor, ele vem com essa ideia que não, ó, você está aqui para realmente se formar como um ser humano, como, como uma pessoa, a gente vai ajudar na sua formação, não... Não é só um estágio, né? Exatamente. Não é só, é, é, quer dizer, você cumprir tabela para chegar num papel que seria o, o diploma. Você realmente precisa estar tá preocupado com o conteúdo daquilo que você está incorporando na sua formação.
0: Eu só queria que você introduzisse o PEAT, é PAT é programa de ensino e aprendizagem, né? E a pessoa, ela, quando ela entra na universidade, ela entra no site e ela escolhe ali um professor para ser o tutor dela, ou ela tem uma reunião geral e lá ela escolhe o tutor? Como que funciona para o um aluno
2: ingressante? Ou... O professor pode se dispor voluntariamente sem ter aluno? mandar um, um e-mail ali para a equipe do PEAT e dizer, olha, eu estou disponível, os alunos que precisarem de um tutor podem me procurar e, e conversar comigo, e aí o seu nome fica ali disponível na base de dados do PEAT. Se o aluno já tiver referências àquele professor, ele já vai procurar aquele professor por conta própria, é, senão quando ele chegar ali no, na, em contato com a equipe do, do PEAT, tá? eles vão apresentar essa lista para o aluno que ele pode escolher, e se o aluno não tiver ideia de quem escolher, a equipe vai designar algumas possibilidades, né? com base no que o professor faz e com base nos interesses que o aluno já tem. Então, isso pode facilitar esse casamento. E essa tutoria, ela tem um tempo é, de duração? Ou... Ela tem um tempo de um ano, mas ela pode ser prorrogável por tanto tempo quanto for preciso
0: pergunta que a gente não estava na pauta, mas eu, me ocorreu agora. Quase todos os alunos que eu converso, uma base de, de é, que eles buscam de fonte, né? É o FABC Help. Poderia falar alguma coisa sobre o FABC Help? Eu, eu sei que os professores, a gente não tem qualquer contato, a gente não pode nem passar perto de uma tela ligada no FABC Help. Mas os alunos deveriam procurar? Como que funciona?
1: É, o, o HELP foi uma ferramenta que os alunos construíram. Essa acho que é uma, uma consequência do nosso projeto também. né? Quando você tem liberdade de escolha, a, a instituição é obrigada a ofertar um número muito grande de turmas da mesma disciplina. E aí, com um número grande de turmas, você precisa de muitos professores para ministrar essas disciplinas e aí você permite que os alunos escolham não só a disciplina, mas também o um professor. É, e aí, parte da criação do HELP foi para ajudar os alunos a escolher o professor, mais do que a disciplina. Claro, também tem informações da disciplina lá, mas as informações da disciplina, a princípio, deveriam estar oficialmente disponibilizadas no catálogo de disciplinas, como ementa, bibliografia, objetivos, e ali deveria ser a informação necessária para o estudante fazer a sua escolha mas eles utilizam também do help para é, escolher o professor, né? Isso a gente sabe. Na prática é complicado o aluno ficar escolhendo muito tempo como professor, porque é, é inevitável que ele passe por determinadas disciplinas que vão ser as obrigatórias. E ele vai ficar aqui fazendo loteria de professor até quando, né? A disciplina é obrigatória tem que ser, tem que passar, tem que, tem que cursar. Então é, até um pouco para evitar essa loteria de professor. A gente, todo, todo estudante da FEBC, depois de feita a matrícula, depois de começar das aulas, inclusive, ele pode desistir até duas disciplinas por quadrimestre, que é o que a gente chama de cancelamento. Isso acho que faz parte do nosso projeto pedagógico, porque a é partir do momento que eu falo assim, ó, pode experimentar, né? seja livre na sua trajetória. Aí ele escolhe uma disciplina, ele chega lá e ele descobre que não é bem aquilo que ele tinha entendido pela ementa, ou então ele percebe que ele tinha pego seis disciplinas e uma delas vai ser muito exigente, ele não vai dar conta, etc., ele cancela, e qual que é o objetivo? Que ele cancele e não volte mais para aquela disciplina, porque, afinal de contas, está resolvido o problema. Né? Então, o aluno pode cancelar duas vezes por quadrimestre, mas ele não pode cancelar de novo uma disciplina que ele já cancelou no passado que é uma forma de evitar a loteria de professor também, porque você pegou a disciplina e cancelou porque não gostou do professor, sinto muito, a próxima vez você vai ter que cursar a disciplina, e aí vai ser o professor que foi.
2: Eu acho que o FABC Help, com certeza, ele tem uma parte que é muito útil, mas o que eu costumo dizer para os alunos é assim, o que você vai encontrar aqui dentro é o que você encontra lá fora. Então, você encontra gente muito simpática, gente muito solícita, você encontra uma pessoa que está com problemas pessoais e que, de repente, aquilo começa a irradiar além do que essa pessoa gostaria, você encontra alguém que acordou de mau humor, você encontra alguém que é mais ranzinza, por natureza, isso é a mesma coisa que você encontra lá fora, você encontra aqui dentro, não, não é diferente, né? É mas não assuma que as pessoas, a, a princípio, são a, impossíveis de tratar, são impossíveis de, de conversar, de dialogar. Né? Então, quando você entra numa situação de conflito com o professor, a, tenta resolver isso, né? parta do princípio de que existe boa vontade.
3: Acho que o Pedro já comentou, mas a gente sempre tenta é, dialogar bastante com os alunos do ensino médio. Então, a gente faz roteiros, com certeza a gente vai fazer um para esse e tal. Como a gente já está meio que acabando, a gente queria que você, se você pudesse, deixar um recado para os alunos do ensino médio, que estão nesse momento de fazer as suas escolhas, com, o que você gostaria de deixar para eles como
1: um recado? Próximo aos 18 anos, eu acho que é um momento muito cedo para se escolher o que você quer fazer para o resto da sua vida. É, eu acho que eu sou uma pessoa que teve sorte porque mesmo, mesmo sem ter muita certeza, porque no final das contas eu não virei aquele cientista que mexe com tubinhos coloridos como eu achei que eu viraria me dei bem na, na minha escolha porque eu conheço muita e muita gente ou que se formou comigo né, na minha, no meu curso ou que eu conheço de outras regiões e de outras áreas que não, não tiveram essa sorte, mudaram de ideia no meio, meio do caminho entraram e saíram da universidade várias vezes é, ou não Nunca seguiram, no final das contas, saíram da universidade e não, não voltaram, porque não encontravam o que eles queriam. E, de fato, 18 anos, você sabe mais ou menos que você gosta de matemática e detesta história. É o mais perto que você consegue chegar disso. E outra, né, escolher a profissão que você vai ter no futuro, que futuro, né? A gente pensa assim, ah, engenharia. Vamos formar um engenheiro? Vamos. Eu sou de uma geração que utilizava disquete. Hoje a gente guarda as coisas na nuvem. Eu não sou tão velha assim, pessoal. <risos> né? Eu tenho certeza que... Nesse período de transição entre o disquete e a nuvem, tinha um engenheiro sendo formado. Então, o que eu tenho que ensinar para o engenheiro? Disquete ou nuvem? Nada disso. Porque isso vai mudar. Eu tenho que ensinar um conhecimento científico sólido e eu tenho que ensinar que ele seja é, autodidata, e protagonista da sua formação para que ele possa, o tempo inteiro, continuar estudando, se aperfeiçoando, etc. Então, estudante do ensino médio, não se preocupe se você não sabe o que você quer cursar. Você não sabe qual é a profissão que você quer seguir. Vira e mexe, a gente vê no, em revistas, no jornal, ah, as 20 profissões que vão ser extintas nos próximos X anos, ou as profissões do futuro. Tem profissão no futuro que nem existe ainda. Como é que você vai escolher agora com 18 anos o que você vai estar fazendo com 50? Não se preocupem com isso. Se preocupem em escolher uma área, uma grande área que você tem alguma afinidade. E a FBC aí puxando a sardinha para o nosso lado, a FBC permite que você faça justamente isso, eu vou escolher uma grande área. Depois eu vejo o que eu quero fazer para me especializar. Nem toda universidade permite isso, mas se você tem essa mentalidade, ao entrar mesmo no uma tradicional, e você tem alguma liberdade de escolha, pense nisso. Né? Pense que você construir a sua própria formação vai te trazer uma autonomia, um protagonismo que vai ser importante, inclusive, na sua carreira profissional lá no futuro.
2: Eu acho que é, na UFABC o fato dos alunos entrarem né, num bacharelado interdisciplinar, você não ter que fazer com 17 anos um vestibular já sabendo, ah, eu quero ser químico, eu quero ser biólogo. Aqui na UFABC o aluno não tem que fazer essa decisão nesse momento. Né? Ele vai ingressar aqui, ele vai fazer um bacharelado interdisciplinar. Ele tem tempo para entrar em contato com diversas áreas e ver o que realmente. Né, é interessante para eles. Né? Os alunos podem controlar um pouquinho essa ansiedade, entender que ela é natural né? e entender que eles aqui dentro vão ter bastante apoio para para se construírem, para construírem o conhecimento que eles que eles vão precisar, que eles têm interesse e para se encontrarem, porque não é nada fácil. Né? A gente gostaria muito de agradecer ao Cedric,
0: e à Paula pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Tenho certeza que Suscitou muitas outras dúvidas dos ouvintes aqui, que podem estar mandando para a gente pelo site do Science One ou do qualquer rede social. Mas muito obrigado mesmo.